0: Obrysy Českého Švýcarska. Obyčejné povídání s neobyčejnými lidmi. Tak Dobrý den, ahoj. Zdravíme vás opět s podcastem z Českého šísarska. Právě sedíme v domě Českého Švýsarska. Naproti mě sedí Jiří Rak, moje jméno je Honza Šmíd a máme tady hosta, kterým je Stefan Neumann, novinář ze Sexische Zeitung, mimochodem bydlí v Drážďanech a často, velmi často pobíhá, pobývá, možná i pobíhá v Česku. Stefane, vítejte. Dobrý den. Začneme dnešním podcastem, obrohodně hodně zaměřovat na česko-německou, česko-saskou spolupráci. Začneme hned tedy z Ostra. Stefane, jak vnímáte vůbec vztah mezi Čechy a Němci?
1: No, tak kdybych byl politikem, tak bych řekl, že ty vztahy jsou jako na nejlepší úrovni, jako kdy byly. A když jste novinář? A když jsem novinář, tak k tomu dodám, no dopřed, ty vztahy byly kdysi hodně špatně a když teď máme nejlepší, jak kdybyly, tak... To může znamenat lecos, jako, ale může to i znamenat, že můžou určitě být ještě mnohem lepší, což jsme, což jsme teď viděli na ty, na ty pandemie, na tom vlivu, co měl pandemie, že tady byly zavřeny ty hranice z mého pohledu jako zbytečně, byly tam kontroly, to bylo mimochodem jediné. Stále kontroly mimo malou hranici s Rakouskem, ale jinak jediné, kde Německo provedli kontroly, i když nevím, v Polsku nebo ve Francii, v Nizozemsku, tam ty, ty, ta situace, pandemická situace byla, byla podobně špatná jako v České republice, ale Německo prostě považovalo za důležité tady, tady střežit ty hranice. A já myslím, že v tom, v tom jsou, když to je taky opravdu hned z ostra, když říkám, když, když chceme vědět, jak jsou ty vztahy, tak tady prostě je ještě hodně, hodně co zlepšit protože z nízu nebo z Francie si to politici vůbec nedovolili tam zavřít tak úplně ty hranice hmm, protože hmm. vidí že tam eh, 10 000 lidí normálně tam pobývají na obou stranách pracovně nebo já nevím nebo soukromně Tady je to bohužel ještě, ještě málo, když se to samozřejmě hodně zlepšilo, ale um, tady, tady by to mělo být ještě víc jako, um, mezi lidmi. Prostě ten, ta výměna měly být více, více spoje, pravidelně spoje, jako autobusových, hmm, hmm. Eh, vlakových, aby prostě lidé měli důvod jako, tam jezdit. To, to je to opravdu pořád, pořád ty hranice jsou bohužel ještě cítit.
0: A máte pocit, že opravdu tam je? Ta minulost toho roku 45, té druhé světové války, potom samozřejmě toho násilně odsunu, Je to, to téma, nebo to ještě zatím je třeba něco dalšího.
1: Nebo je to komplikovanější. To je, ano, ano, je to samozřejmě je to komplikovaný, ale, ale um, je, to, je to i ještě takové téma, ale spíš téma, aby, aby člověk rozuměl jak to teď vypadá. A když to teda zase vidím spíš jako pozitivní, já jsem vlastně pozitivní člověk, tak ty lidé, Většinou jsou už napřed. Jako ty lidé to pochopili. Jako e, Němci, stejně jsem rádi jezdí už, už jak živa. Jako Já vždycky říkám, Zasové jsou největší fandové České obliky a ty východní Němci vůbec taky. To se dá i dokládat. Byly na to i průzkumy, když se ptalo, máte známy v České obliky nebo už jste tam byli. Tak nejvíc jako ano nebo nejvěcích ohlasů bylo právě ze Saska. Mm-hmm. Z východního Německa, takže nějaký sachsen anhalt což je poměrně daleko, nebo Turinsko, oni k tomu mají vztah i ještě z ty minulosti. Teď jsem četl zrovna článek sexy, který jsem nepsal já, ale kolegy se si vypravili na to Petrověc, aby zjistil, jak to teď tam je a prostě tam, tam muselo být masově, teď o víkendu asi a byly tam i auta z Turinska. Prostě hmm, hmm, jenom tam... na nákup. Hmm. Oni tam jezdili do Petrověc, stovky kilometrů, Nevište. aby měli pocit, že můžou zase do Česka a normálně nakoupit, jako si prostě měli z toho za to stučíčený, že prostě, um, že to mohli dělat. No. Takže já nevím, tam asi nějaký hodně hublký vztah, a to z toho je, jako, je já, já vím, že v České obice tomu lidé často nevěří, že Němci fandí Čechům, <laughs> ale. Ale um, to, to se dá z toho se dá i jako těžit jako v tom um, jako v obou i i i, i businessově samozřejmě, ale i ale i prostě lidský. A... Hmm.
0: No. Já myslím, že my fandíme taky hodně Němcům a SASům a vždycky opakujeme a často se o tom bavíme i s Jirkou, že ta přesadelnější spolupráce je důležitá, to znovu zopakuji, ale i to ten žlupnovský výběžek je včleně do SASka a ta přesadelnější spolupráce mezi našimi sousedy nebo mezi námi je prostě klíčová, je strašně důležitá jak v turismu, tak ve službách. A myslím si, že Jirka to tady prosazuje v OPSC jako dlouho od té doby, co tady je. Takže i to je samozřejmě jeho zásluha. A to, že to funguje, že funguje přezranější doprava, turismus. A ještě narážíme samozřejmě na další třeba služby. Jirko, taky jsme to zmínili, že jo? Služby. No, aby fungu... Je to
2: všechno složitější, zatímco myslíme si to tak, že v turismu. Ta spolupráce funguje výborně, tak stále cítíme, že je třeba zesilovat tu spolupráci mezi jednotlivými obcemi přes hranici v těch běžných denních stycích místních obyvatel, všetně služeb. dnám o to, aby prostě, nevím, v Groschenau, v Ebersbachu, v Opachu, v Zolandu, v Širgisvalde měli informace co je k sehnání za věci, nebo jaké služby jsou k mání v Rumburku, Šluknovu, Lipové a aby ti Němci rádi přižiteli nejenom nakoupit třeba v potravinách, a naopak, aby Češi taky věděli, co je v těch německých městech, co jsem zmiňoval a bez ostychů si tam měli vyřídit i jiné věci než obyčejný nákup. Ale je tady stále, cítíme trošku ta jazyková bariéra, která ku podivu za socialismu byla Němčina poměrně hodně vyučovaný jazyk na českých školách. Po 1989 se to hodně zeslabilo ve prospěch angličtiny a zatím je to, řekl bych, horší než v té době toho vrcholného socialismu, ty vzájemné jazykové znalosti.
1: Hmm. Čechů,
2: Německy a příhraničních Němců,
1: Česky. Úplně souhlasím. Já bych řekl, že by ale hodně pomohlo, kdyby například takový ten svobodný stát Zasko, jako ta ta úroveň ještě jako vyšší než ty obce, šel příkladem. Protože když tam ty, když on jako projevuje, že má eminentní zájem o tu českou publiku a, a hlavně o to pohraničí tady, to by hodně pomohlo, to by, to by um, jak se říká, jako prostě nakoplo i, i ty obce jako vidět ten potenciál. A tam, myslím, tam je velká. Prostě oni maj, oni mají samozřejmě, nebo to je už je zásluha mají kancelář v Praze. Byly první první spolková země, další je Bavosko, tam je vidět, které. které Spolková země mají největší zájem o Českou publiku. A ten reprezentant náš, pan Michal, se hodně snaží. Myslím, že on je on velmi schopný, ale, ale um, prostě, um, jak jsem řekl, jako chybí chybí zájem o, ty, o, o, ty, o to spojíní. jako Trvalo nám 25 let, spojit. Tu, tu železnici e, mezi Zolní Poustevnou a Zejpnicem. A tam brzdilo, nebrzdila Česká publika, taky trochu, ale hlavně Německo. A e, e, stejně teď Moldava s, e, s, mm-hmm. s, Frejberkem. s Frejberkem. no, Tam je samozřejmě větší práce jako z české strany, tam je všechno jako, jako v pořád musí, musí tu trač rekonstruovat, ale prostě tam nemusí nic vybudovat. Ty, ty koleje jsou pryč na německé straně. Já bohužel mám dojem, že oni pořád nevidí potenciál. Jako tam se už taky hodně zlepšilo, byly časy, kdy náš minister ekonomiky jezdil do Ameriky, protože to bylo důležitější, ale ty, ty největší hospodářské, nebo ten, ten největší, ty největší máme s Českou republikou jako je jedna z našich největších obchodních partnerů, celého Německa a i Sasko jako zvlášť, takže tam by hodně pomohlo a právě co se týká ten jazyk, to byl opravdu lepší za socialismu, jako hmm. těžké se mi to říká, ale je to tak, že u nás i u nás byly gymnázia se zamrašením na českou, český jazyk. V, v, v Trášenech byl jeden gymnázium, v Chotěbuzu a, a, a dále jako v, v, v Belíně. A to, to jsme víc než 20 let nemělo, nebo skoro 30 let. Teď dva roky je možnost vůbec poprvé, je možnost v Trášenech v rámci tak velkého města se naučit. Český jazyk na gymnáziu. Jako je, je fajn, že jsou ty vztahy mezi školky, nebo v tom, ten, já nevím, to, to, k tomu jsou odborné jako, výrazy, ale prostě ten předškolní, prostě aby, aby děti trochu dostali pocit, že je ještě cizí jazyk, ale takové malé dítě, prostě c- ten, 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 ten cizí jazyk se nenaučí. Ale když, když jste jako mladým člověkem, a už sám rozhodujete, který jazyk je pro vás jako zajímavý a důležitý, tak nemáte zatím v německu eh, v trášenech eh, možnost se naučit mm, česky, mm, jako teď čtyři mm, mm, roky nově. Mm. No. a to je jako do tří, jako bylo jinak, tak aspoň, aspoň byl ten gymnázium. A teď jako ta možnost je, doufám, že se to zlepší, že budou následovat další školy, ale prostě je to tak, jako tam, tam by to mohlo mnohem líp, aby tam více věcí jako ulehčili prostě ta, tu komunikaci a, a to spojení.
0: Já myslím, že důležité říct i to, že samozřejmě ta, um, ta, ta přezraniční spolupráce funguje mezi na té lidské úrovni, že? tam to funguje, ty sousedi, často rodiny, nicméně je to furt jako ta hranice tam furt je, ta hranice tam furt nějaká je, člověk musí, musí jakoby překročit tu jazykovou, často to uzavírání hranic. Já jsem tady ještě chtěl, vzpomněl jsem si i na ty, na ty situace z loňský první vlny korony, kdy byly uzavřené hranice, takže se na české straně daly zátarasy. Tak na to, když si mi vzpomenem, tak nám z toho nebylo úplně dobře. Hmm. Na, když se postavili prostě zátra na hraniční přechody. Taky si pamatuju na ty vzkazy přes hraniční, kdy si sousedí dávali vzkazy ahoj do Česka a zase naopak ahoj do Saska z Česka do Saska stavení sněhuláků, bylo to přes řeku Teď, se posílali ano. vzkazy. Tak myslím si, že to já si vzpomenu, když v zimě jsem jela na Běškách ze šebru a na té čáře vlastně mezi mezi ptačincem a Chatou, se přímo po hranici hmm. a jsme potkávali jsme se tam s Němcema hmm. a bylo vlastně, my jsme se úplně báli jako se pozdravit a říci jako ty jsi z Německa, ty jsi zase z Česka, samozřejmě jsme si o tom povídali německy a úplně jsme jako byli hrozně rádi za ten vztah, že, že vlastně se můžeme potkat aspoň na té čáře a říct si ahoj a říct si, hele, my, my, my těšíme se na vás a je nám to jako líto, že se vlastně nemůžeme výdat. Tak ještě jenom k tomu jedna historka, když se otevřeli hranice, tak teď vlastně před pár týdny nebo před, hmm. před dvěma týdny, tak já jsem teda hned ten víkend vzal kolo a prostě jel jsem do Saska, abych prostě si to vyfotil, jsem se udělal jsem si selfiečko u cedule Sasko a byl jsem prostě za to jako hrozně rád, že zase můžu a prostě projel jsem se po, po, po Waltersdorfu a tady po části jako Žitavský hor a vláčil jsem se pátky přes Krompach na kole zpátky domů. A je to fajn prostě, jako cítím, mm-hmm. že jako opravdu můžu říct za sebe, že mi to chybělo mm-hmm. prostě jít přes tu hranici, takže uh, tam se dostávám k tomu, uh, k tomu, k těm vztahům i uh, těm komplikovaným vztahům mezi těmi Čechy a Němci, když víme, že jsou na jako, nejlepší úrovni, tak jsou tam prostě některé ty rány minulosti mm-hmm. a uh, ještě potřeba si trochu léčit a ještě potřeba tomu dát nějaký čas. No. Mm-hmm. Uh, Mně spíš ještě napadá, jestli je tam nějaká možnost odspora, jak by to podpořit. Vy jste říkal, uh, že by ty ten stát, uh, často i my se ptáme na ústeckém kraji, uh, taky představitel ústeckého kraje sdílel spíš do Ruska nebo do Větnamu nebo do Polska, místo toho, aby se zabývali tou, tou německou stranou, tím sousedem. Nejvíc má, nejvíc, mimochodem, s ústeckým kraji máme nejdelší hranici právě se Saském. Mimochodem, hmm. jo. Takže to jsou věci, který, na které přesně narážíme tady, aby prostě fungovaly a dáváme to spíš jako podnět. Třeba nás bude posouvat z sousseckého kraje a, a řekne si, jo, prostě oni to dělají samozřejmě tu spolupráci, ale my jsme byli hrozně, hrozně rádi, aby se to dělalo ještě více. A, a že to je v tom, aby všichni vlastně si uvědomili, že to je potenciál hmm. lidský i nějaký možná ekonomický.
1: Já, já jsem taky rád, že ty, za ty lidské vztahy, jak jsem řekl, na začátku, vidím to tak, že ty lidé jsou opravdu napřed. Um, a byla ta iniciativa Zoboty pro sousedství na, na Facebooku. A taky já, já rozumím ten, ten stav před rokem. Tam byla velká nejistota, jako ty zátarasy, to zavření hranic, to bylo všechno jako hodně špatně, ale nějaký pátejdnu, nějaký měsíc nebo mezi a půl jsem tomu rozuměl jako, jako taková první reakce z toho šoku, že tady je něco, co jsme hmm, ještě nikdy hmm, nezažili. Hmm, ale, ale potom hmm, tak od té doby si myslím, bychom si měli ponaučit, že tudy ta cesta opravdu nevede, nevede.
2: Jde že... tam asi o to, abychom se z toho poučili i v tom smyslu, že je opravdu třeba být opatrní v situacích, které jsme teď prožili v tom smyslu, že hodně rychle se zbortí to, co se desítky roků stavělo. A přichází to v dějinách občas, byť doufejme, ve velkých intervalech, ale musíme si tyhle ty věci lídat. aby najednou nenastala situace, že ta hranice zůstane uzavřená jako nastálo, že jo?
1: Já jenom, ještě jedna, jednu věc, co jsem, co jsem, už, no to jsem už narazil, což povoluje, to je velmi, velmi důležité: jak jsem mluvil o tom, jak jsou ty východní Němci velké fandové toho Česka, že to je prostě pořád ještě ta generace, která se narodila za, za socialismu. A v tom, jako když s tím, jako to je fajn, sice, ale prostě ta generace bude někdy jako vymřít. A já doufám, že to ještě to váhne dlouho. Jsem sám součástí té generace. Ale, ale o tom to právě je, jako proto myslím, že je tak důležité, aby právě i ta, ten svobodný stát Sasko a ty města a obce šli příkladem právě s tím jazykem. Jako když, když ty představitelé a to teď nevím, jako ty skalní politici ten zájem taky mají, ale prostě je tam prostě ten každodenní chod, jako ty, ty zprávy a tak. Když oni nepravují zájem o ten nejbližší soused, tak prostě ty lidé ten zájem taky nemají, nebo nevědí, když se jim to nenaučí, tak prostě když se jim naučí, že mají jezdit do Francie, protože tam je to hezký, tak prostě oni jezdí do Francie a naučí se francouzsky nebo španělsky, což z mého pohledu sice taky fajn, ale to může být druhý nebo třetí jazyk, ale ten první by měl být český.
0: Hmm. Co podle vás může být teď ten... Um... A jedním z těch prvních kroků, nebo jak to vnímáte vy, abychom právě obnovovali tu důvěru. Už samozřejmě jsme řekli některé ty příklady, ale co můžou být ty další kroky, právě abychom že často i ty obrazy v těch médiích byly u nás někdy jako v Sasku, že jako jsou vysoké čísla. Často i u vás v Sasku byl ten příklad Česka velmi jako, nebo ten tón byl takový jako až hrozivý, že Česko je na tom jako velmi, velmi špatně. Nejezděte sem v Češi, jste jako částečně jako nebezpeční. Co, co by mělo teď následovat v tom kroku, abychom zpátky obnovili tu důvěru? Protože ta důvěra, opravdu, jak říkal Jirka, se to, to svěci jako najednou zhroutilo a potřebujeme fakt zase vlastně budovat trochu tu důvěru. Ty lidi, kteří cestují, tak jim je jedno, cestují do Česka nebo do Polska nebo, nebo kamkoliv jinam do Anglie, nebo můžu říct, ještě nějaký jako azijský státy třeba, tak tím je asi úplně jedno, jestli jedou. Ta hranice nehraje roli, ale mezi těma běžnýma sousedama, občanama. Co, bychom, co, co by mělo následovat teď?
1: To je dobrá otázka. Já myslím, že ano, ta, jako s tou důvěrou je to taková věc, že se to buduje jako dlouho a že se to zkazí hmm, rychle. Hmm. Um, um, no, tak co, co nejvíc, jako zase nějak uh, propojit jako ty, ty vztahy. Já myslím, že ten zájem na tom je. Um, se trochu obávám, že prostě ta nejistota je trochu jako, jako, všude, tak nějak. jako i, i v česku teď jsou i, i politika je trochu jako opatrnější, co se týká rozvolnění, že prostě pochopili, že že, to, že tam se stály chyby. Snad, snad přísnat ty chyby a prostě být jako, jako na ty nejvyšší úrovni a jako, to bohužel trochu zaostává jako Evropská unie, že prostě, že tady potřeboval vlastně evropské řešení, že, že by bylo jasné, že, že nevím, že se člověk může na to spolehnout, že v Česku se s tím koronavýorem bojuje stejně jako i v Německu, co se víceméně i jako. Um, Děje, no. Tak já nevím, jako já to vidím Jasně, zamořeně i jako moje úloha, jsem často i psal o tom, jak jsou ty opatření v Česku mnohem, mnohem tvrdší a přísnější, protože u nás si lidé pořád myslí nov v Česku, tam, tam je to všechno jedno a tam můžete dělat, co chcete a tak. Jako. Hmm, <laughs> tak hmm. i, i teď, jako, prostě, když jsem jezdí, že tady jsou ještě nějaká eh, pravidla, ale já myslím, no, jako, jako nejlepší, ty lidé jsou zvědaví, teď, teď se jezdí a doufám, že to, že to i tak zůstane, že, že a, a, a určitě to tak zůstane, zůstane na, na tom pozadí, že co se týká jako dovolené nebo výletu, že prostě lidé teď jako poznávali, objevili opět. Vlastní, vlastní jako domov, jako e, sasko, a to blízké zahraničí, což je jako Česká republika. Protože v, v někam dál do exotických zemí, to už je jako teď komplikovaný. Mm, Takže mm. T- tady se skýta myslím, dobrá šance, um, že lidé prostě budou sem jezdit a no, tak. Um, jako Pokračovat v tom, jako co jsme řekli na začátku, jako prostě ty vztahy ty, ty zase jako nejvíc jako, jak, jak možné spojit. Jak, jak jsme se bavili jako v tom turismu, jenom co se týká České a zasky Švýcarsko, tam to už velmi dobře funguje a vím taky, že jsou na některé obce dobře spolupracují. Prostě to zase jako na to navázat. A, 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 um, protože um, ano, jako v, když, když ty to lidé to dělají jako, jako normálně, tak, tak, to, tak to i ostatní vnímají jako normální a budou... budou si jezdit a ty vztahy jako prohloubit.
0: V podstatě se dostáváme na to téma, který, který máme vůbec ta spolupráce mezi mezi námi, jako OPS, České Šísarsko a Turism for Bandem, nebo mezi těmi dvěma národními parky. Funguje to tady dlouhodobě. Um, I samozřejmě za, tady za přítomností Jiřího, tak spíš asi, asi Jirka, těm bych. A řek, nebo pojďme se spíš bavit i o tom, jak, jak to ještě víc propojovat nebo na, na čem stavět, aby ta spolupráce funguje. protože opravdu my můžeme říct, že naši zaměstnanci mezi sebou komunikují, fungují v podstatě i bez nás tím a, způsobem, a tento k informací tam jde.
2: Ale i tak stále existují samozřejmě rozdíly, mezi námi ten turismus má mm-hmm. přeci jenom. Jiné úkoly, je zřejmě i zhora trošku. Řízen, To znamená Saská Centrála pro cestovní ruch nebo Marketing Gesellschaft v Sasku. To jsou prostě instituce, které předkládají určité požadavky na ty turistické svazy v Německu, takže i na Turistický svaz Saské Švýcarsko. A musí tam zřejmě ty svazy hodně vykazovat čísla nárůstů počtu ubytovaných nebo nárůstů návštěvníků v regionu Saske-Švýcarsko dlouhodobě dosahuje asi v rámci Saska i Německa i nárůstů, i absolutně vysokých čísel. U nás zatím je to tak, že náš desnační management není zhora přímo výrazně tlačen, bytě třeba podporován ústeckým krajem, takže my nemáme, my zatím nemusíme nikomu vykazovat ekonomické výsledky toho cestovního ruchu v regionu. Jsme vlastně neziskovou společností, ale přesto jsme našli s tím turismusfrubandem v marketingu spoustu společných aktivit, kdy momentálně i bez velkých projektů jsme schopni té každodenní spolupráce v marketingových aktivitách. A to úplně nevíme, jestli se obecně vnímá nebo ví, že tady ty turistické společnosti přes tu hranici hodně spolupracují. Tak jestli je tvůj názor obdobný, že se to neví, nebo jestli jestli je to, jestli myslíš, že je to vidět, že ta destinace je přezraniční, že už to není oddělené české, české a saské, švýcarsko, hmm. zda už prostě Lze vnímat to, že je to teda společné území, kde ten turismus funguje přezraničně? A nebo stále je to vnímáno myslím, ze straně Němců spíš odděleně? Co se
1: týká toho švýcárska, teda toho saského i českého, tam to lidé už vnímají jako, jako hmm. jeden celek. To jsem přesvědčen. Oni se možná tolik nezajímají o to, jak proč teď mají v ruce prožuru, která má e, současně cíle v Sasku, ale i v Česku? E, to je pro ně jako hezký a hezká služba. A myslím, že v tom on, 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 takhle asi neuvažují, a, ale tak by se mělo pokračovat. To je ten nejpřírozenější způsob, jak ten lidem prostě projevit, ano, je to jeden celek a těch cílů tam je také ještě spousta, když překročíte hranice. A, 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 ano, to je prostě ten, to vnímání těch jako, zaských návštěvníků. A důležité je právě pro ty vzdálenejší, jako, aby, prostě, aby, aby oni, oni ještě nejmíně řeší nějaké rozdíly nebo nějaké hranice. Když prostě mají hned v ruce, jako prostě Česko, Zaské, Švédské, jak seště tak prostě je to pro ní prostě dáno, jeden celek, a to je… A jestli jaká, jaká spolupráce za tím je, tak bohužel to není… Jako, to, to je prostě ten výsledek. No. Ale myslím, takhle by to mělo být na, na všech stranách a se to taky i pomalu vyvíjí v tom Lužicku anebo i Krušné hory, Oni ještě nejsou tak daleko jako České, České Švýcarsko, ale, ale, ale i tam se prostě teď tak uvažuji jako víc prostě přechraničně, takže, takže um, ano, je to, je to vidět na těch výsledcích prostě, um, a, a myslím, že v tom, v tom Švýcarsku to už funguje docela jako dobře navenek pro, pro lidi, že to z toho. A pro nás hmm. je
2: třeba obtížné víc, než se na první pohled dá, prosazovat i ty méně atraktivní síle. Vždycky všichni noví návštěvníci vždycky chtějí jít na Pravčickou bránu, do soutěsek, na bastaj, na Königstein. To samozřejmě nelze odbourat. Vždycky je tohle to první, co chtějí všichni uvidět a pak teprve jdou i na ta další místa, čili my jsme před otázkou, jak to ale řídit tak, aby se ta centrální turistická místa nepřehodila, také jsme už častěji navrhovali třeba Národnímu parku, že by bylo možná zajímavé ve vrcholné sezóně vybírat vstupné na ty hlavní přírodní atraktivity, mm-hmm. jako třeba přístup na basenu. to.
1: přišlo od vás a ne od Národního parku? Přístup.
2: Národní park, a myslím, že i Národní park České švýcarsko, i Národní park saské švýcarsko jsou k tomu spíše zdrženlivé. Myslím, že k tomu říkají, že je to poměrně, um, poměrně náročné nějak právnicky a logisticky zvládnout tuhletu otázku a zatím se k tomu nepřiklání, že to nejde ani legislativně, ale my víme, že třeba... V polských národních parcích to tak je, že tam se vybírá vstupné a ne příliš mysoké, ale že se vybírá hmm. desítky let a pro tu infrastrukturu to je určitě příjem. My víme, že i třeba ve Východním Německu narujáně ten přístup na tu skaň vyhlídku k hrných pokud se ano. nepletu, že hmm. se tam, tam se platí. Před 6 lety jsem tam viděl vstupný 8 euro, který bylo propojený se vstupenkou na Kenickstuhl plus na několik vyhlídek okolí a funguje to tam už 8 let a taky je to Národní park. Ano. Tak je to ná- Národní park, čili i u vás uh, jsou ty přístupy Rozdílné. My si prostě myslíme, že těm zatíženým místům u nás by velmi pomohlo, kdyby v té vrcholné sezóně byly ty vstupy spoplatněny. Hmm.
0: Jaká, situace, jaká situace je, nebo vede se diskuze v Saském šýřsarsku nebo v Sasku vůbec o spoplatnění národních parků nebo třeba Saxe-Šýřsarska? Um, podle mých
1: mě, informací diskuse o tom moc nevede, ale myslím, že. To běží taky nějak jako, um, podobně. Jako já, já se vzpomínám, jak v uh, Trášenech začali poplatnit uh, vstup do parku v Pilnicu, mm-hmm. což je takový ten v ja, japonském stylu mm-hmm. zámeček. A tam se hodně, jako to bylo velmi vážňová diskuse, samozřejmě, ale prostě lidé Um, podle mě je to i dobře, protože zatím je i práce udržet takový park. Samozřejmě se bouřili hodně ty, kteří tam bydlejí a kteří měli nějaké kratší cesty přes, přes park. Přitom ty, ty roční, roční um, stupenky nebo co si tam můžete jako koupit, taky taky nejsou až tak úplně drahé ale jako proti pro místní to trochu, ten problém trochu rozumím ale, ale v v, v zásadní rovině jde o to jednak řídit um, ty, ten, ty, jako kam kam ježí turisté a jednak prostě trochu jako víc um, výšit, zvýšit povědomí o tom že prostě to je ta ta, ta příroda je mm, cenná mm. U nás je to, prostě máme Königstein, což je, podle mě není úplně levná záležitost. To je ale něco jiného než národní park. Prostě je tam vstup do, hradu, vstup do hradu a, a ještě parkoviště taky není úplně levný, takže dohromady tam myslím utratit dost peněz, ale prostě je to zanusíme atraktivní cíl, tak lidé, lidé ty penize dají, a si říkám, stejně atraktivní cíl. Jsou, jsou i Schramstein, nebo, nebo Lilenstein, nebo právě Pravčecká brána, tak dobře, tam, se, tam nějaké vstupné je, že to to soukromí, ale... Ale tak ta, ta logika není tak úplně jakou cizí. No, jenom prostě, když je něco zadárno, za tak, tak je vždycky Zabodli. obtížně zavést to. to U nás
0: ta diskuse spíše o tom, že těch lidí v té sezóně opravdu hodně, takže. Mluví o nějaké regulaci, že by, vlastně ta regulace nepřichází spíše od těch aktérů obcí nebo i třeba od nás, protože prostě už těch lidí opravdu moc a i naším cílem jako OPSky nebo desetnační agentury je, aby ta sezóna se trošku sploštila a natáhla, aby lidi jezděli víc i na jaře, na podzim, aby se zvýšila zaměstnanost tím, že lidi nebudou mít, nebo ti kteří cestovní trochu poskytovali teda že budou moc tu sezony natáhnout a budou moc zaměstnat ty lidi třeba i celoročně a nejenom sezoní sezónní brigádníky, sezónní pracovníky. Mm-hmm. Takže to je samozřejmě nás taky téma. Samozřejmě zmínili jsme tu, tu přezraničnost. mě napadá, kdy jste říkal, že potřebujeme vidět ty výsledky, často těmi výsledky, my, výsledky i se my prezentujeme, je to ta samozřejmě doprava přezraniční, je to, jsou to společné jízdní řády, společné brožury vlastně na letoši chystáme společnou brožuru, brožuru tu zimní. Budeme se vyměňovat mezi kolegy ze Saska některé cíle. Naši inzerenti inzerují v německém vlastně v intertraumu hmm. Schweiz. Teď připravujeme i nějaký marketingový projekt, opět, tak to je další výstup toho. Na kalendářích spolu spolupracujeme, kdy naše kalendáře české se velmi hojně prodávají i v Sasku, jsou velmi oblíbené. Takže to jsou ty možná ty výsledky brožura, neznáma, neznáma místa, která máme i v Němčině, i v Angličtině. Takže to jsou ty možná ty malé, drobné výsledky, které jsou, by mohli nebo měly být vidět a jsou samozřejmě vidět i v tom terénu. Já se zeptám i na. Na otázku, která samozřejmě i přezraničně, tím, že jsme přezraniční národní park, tak velký téma teď u nás je kůrovec. Tak co se teď aktuálně děje ohledně kůrovce v Saském Čísarsku?
1: No je to asi podobně jako tady, že... Teď jako ten kurovec máme skoro za sebou a teď jako je otázka, co s tím. Jako to strategie podle mě je, je podobná, jaké jak mají ty národní parky, ty, ty zprávy, že, že upustili s ty myšlenky proti kurovci aktivně bojovat, jenom prostě káceli v těch okrajových mm. oblastech a tam, kde jsou hodně lidí, jako z bezpečnostních důvodů. Teď nastává otázka, co s tím, že prostě proti tomu nebojovali, že prostě teď ty, ty, ty lesy pomalu e, odumřou nebo jsou odmřený a stromy prostě ano, e, padají. Takže m, tam, tam je teď jako v, taky jako hodně jako vážněvá debata, respektive jako problém, že, že, že jsou některé oblasti nepřístupné, respektive se tam musí. Nebo ty, ty cesty jako pročistit. E, takže minimálně přechod, na přechodnou dobu jsou uzavřeny. E, to je teď samozřejmě. Kde mm, třeba konkrétně? To, je, to teď jako přesně nevím, nemůžu. To, mm. to, je, to, je, to je spíš taková obecná em, informace, ale. Em, em, jako ty, 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 ty práce tam jsou, jako už, už byly hodně i v té zimní sezóně, kde tam těch lidí tolik zas nebylo, ale, ale um, ty, ty, ty stále probíhají, respektive ty, jak to potom vypadá, to taky není moc hezky. No, ale um, to je samozřejmě teď jako velký, velký problém.
2: Přejdeme už pomalu na debatu se Stefanem o jeho osobních stazích k Česku a jak vůbec přišel k češtině a jak se mu líbí ta práce novináře, kdy vlastně píše často o severních Čechách i o České republice jako takové, tak mohl by to být být přínosné pro náš rozhovor Stepene, jak si se stal tím, kdo takhle zná Česko, kdo takhle výborně umí česky, to nepřišlo samo od sebe.
1: No to ne, jako le, trochu legračně, ale občas zmíním, že že to vlastně nic, jako není žádný hrdinský čin a nejsem žádný takový jednotlivec, protože to by mohl mi následovat jako každý, protože ta moje... Motivace je vlastně jednoduchá: že, že jsme třív, jako naše rodina, jak jsme ještě byli děti, prostě často, jako, jako i ty ostatní, jezdili do Česka. Samozřejmě, byl socialismus, moc další možnosti jsme neměli, ale my jsme i velká rodina. My, my bychom i za jiných okolností asi moc nikam daleko nejezdili, protože máme ještě tři Sourosence, takže. A neměli jsme tenkrát auto, takže jsme, jsme jezdili spíš do těch blíž, blížších cílů. A ty, já nevím, jak to, jak se, jako jednak, že to bylo blízko, ale tak pěkná náhoda byla, že ty jako dovolena bývala vždycky někde u českých hranic, tak minimálně jeden den byl vyhrazeno, vyhrazen na výlet do česka, buď to Liberce, když jsme byli v Čítavských horách, anebo to Teplic nebo do Děčína, A navíc, navíc tak moje rodiče se ty práce rozdělili, taky, že táta se zajímal spíš o nákupy, tak jsme, tak, jsme, tak on chtěl to Česka, tak maminka řekla, můžeš tam jet. nebo ona neměla o to zájem, občas taky s náma jela, ale spíš on byl sám, tak řekla, můžeš tam jet pod jednou podmínkou, že si bereš všechny, všechny děti. A on zase o to taky měl trochu částečně zájem, protože tenkrát to fungovalo tak, že se mohla na jeden den jenom měnit 20 uh, enteráckých marek na 60 korun a... Takže, když mě ti děti zepou, tak na každou osobu. Tak měl ještě tři další, tak on si to všichni nějak naředčil a pak dělal nějaké větší nákupy a, a na další, zase cestu jenom. Takový ty drobnejší, menší a, a vždycky si dát pak ještě někde pivo. To Takže vlastně díky
0: nákupům, byste se dostal, byste se dostal do kontaktu s Českem. My jsme nedávno s Jirkou v podcastu, prvním podcastu našem zmiňovali právě to, jak Jirka začal cestovat z České strany, jako z Československa do Saska. Jaký to bylo tehdy vůbec se jako, jako dostat? Potřeba, bylo potřeba na to nějaké povolení? Um, ne. ne.
1: Jako do Česka právě ne. To byl jako tamto byl jednoduchý, že na, všude jinam byli takzvaný, já jsem si to schoval ještě do dneska, Má, jsem nedávno někde našel, když jsem chtěl do Maďarska nebo do Rumunska, Jak, jako mladý člověk jsme pak tam cestovali se počuvovali Ausreise k Němikou, nebo já jsem měl takový eh, žádost o jako, výjezdu, ale Ausreise to je prostě pevné slovo pro všichni ty, kteří chtěli eh, mm-hmm. přesídlit to západ do západu jako ausreiseantrag. Jsem se jako mladý člověk hodně divil, a jsem všude hodně ukázal. Helejte, já už taky mám eh, eh, žádost o, o výjezdu ale ne do Západního Německa, ale do právě do Rumunska nebo do Maďarska. To česká, to bylo Československa tenkrát to bylo eh, jednoduchý a tím prostě přístupný pro, pro nás. My jsme. My jsme se sedli do vlaku, v 7 ráno byl odjezd na hlavním nátaži, byl přímý spoj e, s vlak, to do Děčína. a v Dičíně to byla jediná vada cestí, že jste občas musel dlouho čekat v tom ještě na nátaží, hlavný nátaží na ve vlaku, než přišla kontrola e, celého vlaku a pak pustili všechny ven a mohli do města.
2: Hmm, hmm. No to trvalo dlouho ty cen kontroly hmm. ve vlacích v té době, ale já se taky pamatuju, že se tehdy vykazovaly statistiky, že největší podíl zahraničních návštěvníků v Československu jsou navštěvníci z NDR. Dokonce vzpomínám na příjme vlaky z Drážďan do Popradu, protože ve Vysokých Tatrách byla vesnice Ždijár, ten je tam stále, ale tehdy v 70. a 80. letech ti lidé se tam vystavěli rodinné domy tak velké, aby čtyři pokoje v domě mohli pronajímat mm-hmm, právě navštěvníků mm-hmm. z NDR. Prostě Jenom vysoké díky tomu vlaku. Tatry, ty patřily v té době Přátelům z NDR. Jakmile přišel 89. rok, tak vežďáru splakali nad výdělkem, protože pak se to velmi změnilo
1: hmm.
2: a Němci jezdili
0: nám. Hmm. A co, jak to je s tou češtinou, vaším řed? Čeština je velmi dobrá. Na to
1: měla více zásluha spíš maminka, která byla na ty výlety, na nějaké výlety do hor, krušních hor, na bouřňáků jsme byli někde, nebo komaří výška spolu s babičkou. Babička, můj táta vlastně pochází z Horního Slezska, ale ta rodina, oni byli vyhnáni tam. A, ale maminka je, je, historicky oni pochází z toho pod Krušnohoří, Klasütte, jako uhum. žili v Klasute. A um, Takže i moje babička už se mnou, když jsem byl u babičky, jsme taky byli na na Hoře jako Geising a, nebo v Altenbergu, Káleberg. Lisa hora jako ta, ta německá, a ona mi vždycky jako ukázala, jako prostě tady, tady je Česko a tam to je Mille Hauer já jsem se divil, protože se jmenuje Mille Schauer, když je to v Česku, jako to je takové německé jméno, a vůbec, jak, jak tam v, v té dálce, tam byl milišovka. já jsem neviděl, jak je to vzdálený. mi to připadalo jako obrovská hora, jako prostě a taková ta pyro, pyramidová, Hora to byla taková, to je, to, to, od té doby to byl ta, ta kopec mých dětských snů. A eh, moje mamka vždycky eh, eh, vyžádala, nebo nám řekla, ať aspoň můžeme zdravět v těch hospodách pak jako v češtině, jako dobrý den a, a si i na jídlo a, a pít v češtině. O to se postala, samozřejmě ona, e, to, to mi tenkrát ještě ne, ale já si vzpomínám, že i moje sestra e, začala trochu e, na večerní škole se naučit český, už docela jako něco uměla. A já jsem, já jsem to pak asi nějak přechnal, nebo <laughs> jsem studoval češtinu na univerzitě a, um, v, v Berlíně i v Praze. A, jo. Ale prostě ty, ta, 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 ty kořeny byly určitě v tom, v té blízkosti, v, tom, mm-hmm. v tom, že to mi mm-hmm. to, to vždycky nějak lákalo a zajímalo.
0: jak jste se dostal k práci novináře?
1: To jako vždycky nějak byla náhoda nebo být jako v, v zrovna na, na správném místě. Já jsem to měl jako studentský job už, um, ještě v, jak jsem žil v Berlíně, tam potřeboval někoho, který umí český, který mohl uh, překládat to, to bylo spíš ekonomické zprávy, to takového uh, newsletteru nebo, nebo něco podobného pro podnikatele. A no, tak uh, po nějaké době jsem zjistil, že o to je poptávka, ne, ne o těch zprávách, ale když jsem psal něco o politice nebo nebo společenské věci, jsem to zkusil i prodat do novin a pak tak my čím dál víc jako oslovili s redakcí, že jestli nemůžu psát něco o tom, nebo, nebo tam se něco děje. A já jsem musel jim jako, říct, že no dobře, ale já žiju v Bělíně, tak nemůžu, jako, prostě nejsem v Česku. Tak jsem zjistil, že asi, asi musím přesídlit do, do Česka. A tenkrát jsem opravdu jako se stěhoval z Bělína pryč do, do Prahy a pracoval. A to bylo ještě Pak... před revolucí nebo po? Ne, ne, už dávno, dávno už je... po revoluci, ano. Já jsem studoval nejprve ještě něco mm-hmm a pak, pak tu bohemistiku um, a um, jo, pak, pak to byla ještě ty, ta práce z, z toho studia a pak už, už to přešlo jako z toho studentského jobu to přešlo tak na prostě na stálej úvaz. Já jsem měl pak štěstí, že právě jako to byl ten právě okamžik, jak jsem se rozhodl přesídlit to Česka, že zrovna v té době hledali v sexi, že někoho, kde by mohl převzít tu práci tady v severních Čechách přede mnou. Tam byla kolegyně, kterou jsem znal, nebo jsme se zpřátělili a ona mi to víceméně přenechala tu, tu práci.
0: Dá se něčem říct, v čem je život v Česku v porovnání s Německém, v Berlíně v porovnání s Prahou jiný? Je tam, tam, jak tam máte rozdíly mezi životem, životem v těchto dvou zemích?
1: No, já nevím, jako, asi je asi jednodušší uh, jednak porovnat, um, jako neporovnat ty hlavní města, protože jsou vždycky nějak specifický hmm, a, a hmm. častěji mezinárodní, multikulturní a myslím, že tam, tam taky jsou vztahy mezi Prahou a Berlínem. Mnoho lidí z Prahy uh, přezidlí do Berlína, uh, hlavně ten, ten směr, no možná tolik ne, ale... Um, No, já nevím. Já mám, já mám dojem, že prostě v Česku jako tak obecně je to víc pohodový. že prostě, teď nedávno mi řekl jeden, to je čech, který dlouho, dlouho um, pracoval a žil v Německu, že, že se vrátí do Čech taky proto, protože tady je to méně, méně konkurenční. Um, a v jako jsem trochu o tom přemýšlel a my, 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 jsem si řekl, ano, jako to, to, k čemu já říkám pohodový, je něco jako podobného, co, co, co řekl on. A, a no, jako tady, jako my Němci jsou opravdu, jako te, v Česku jsou samozřejmě taky hodně pravidel a jak se, jak se lekračně říká, že, že lidé jsou, nebo Češi jsou mistři v tom ty pravidla obejít. Poručit, hmm. Ano. Zase si nemyslím, že to je úplně pravda, že jako já myslím, že i čiší se žítí pravidlům, ale, ale je to nějak o, právě o komunikaci, nebo často, často se mi stálo, když, nebo tady je víc, opravdu víc možný, jako to, co se říká u nás, všechno, v Česku je možné všechno a co má bohužel často takový negativní pod text, to já říkám, ano, v Česku je opravdu všechny, možné všechno, ale prostě já to spíš vykládám pozitivně. Když prostě když něco chcete, tak nakonec vždycky na něčem domluvíte. To je taková prostě v Česku, a to se dá, jako čase se říká, že no, jako češi se domluví v hospodě, nebo že prostě to je její ten parlament, nebo Eh, nebo dají da, da se zmínit další věci, ale o tom to je, je vlastně jedno, jestli je to v hospodě nebo jinde, ale to hospodě je samozřejmě velmi sympatická a, a atraktivní, takže a to pivo, takže, ale, ale je to pravda, jako z Češi, z Češi se dá opravdu domluvit hmm. a, a um, taky zase, tady jsou zase eh, taky nějaké velké debaty, ale prostě Já mám mám opravdu dojem, nebo je to i tak, že tady nejsou tak vyostření, jako jako občas u nás. A k tomu taky, to je teď jako spíš ten náhled, ale když například, kdybyste porovnali, jak se se protestuje nebo demonstruje, jak často v v Německu a, a v Česku tak um, jako ti Češi Čechům si říká, že nejsou moc politický, nebo že prostě se o to politiku tak obecně nezajímají. Což taky ne to tak úplně pravda, ale já myslím, že um, je, to, je, to, um, no, je to právě ne tak jako u jako, hmm. prostě že prostě tady jako, jak jsem řek, že, že Češi se domluví, jako... To prostě, prostě, trochu větší konzensus než než u nás.
0: Já přemýšlím nad tím, co zase mi obdivujeme na Německu a spíš to řeknu asi z mýho pohledu, je to, že tam ty věci fungují. Že spousta věcí funguje a možná trošku naivně máme pocit, že fungují tím, že tam člověk třeba nežije, ale ať už To je nějaká třeba podpora teď během té korony, když jsme se bavili s kolegy ze Saska, jak to prostě funguje rychle, velmi efektivně, jak některé ty věci systémově fungují. Já neříkám, že u nás nefungují, nebo vyloženě jsou špatně fungující, ale když člověk prostě cestuje tím Německem, tak mám pocit, že prostě to nějakým svům běží jako hladčeji, že to prostě bez nějakých větších zádrhelů a, a problémů, nevím, Mirko, jak ty vidíš třeba, to, to ten rozdíl mezi ty přece jenom ještě jezdíš do Německa. A no, ale asi
2: to vidím obdobně, já setkal jsem se v Německu na jednom informačním středisku v paní, která byla původem z jižní části Evropy, na itmačním středisku mm. dělá dlouho, už v Německu, že v Německu já nevím o let. Že myslím, že je to <laughs> tak
0: zapomeň, zapomeň. Tak jsem se Tak ptal, <laughs> Tak jsem se jí ptal,
2: jak vlastně je vlastně s životem v Německu spokojená a ta říkala, no tady je to výborný. Tady, nepmatu, tady neexistuje takový chaos jako u nás. Tady, když se něco řekne zhora, tak to platí. A to se mi hrozně líbí. Takže to byl její pohled na Německo, ale pak jsem si říkal, no tak to, co spoustě lidí se právě nechce být, tak těm, co jsou ale z jiného prostředí a z jiné ekonomiky, tak to možná právě na Německu mm. zase obdivují ten smysl pro pořádek, takže vždycky jde o úhel pohledu toho člověka mm, mm. a o ten přístup.
1: No, jako souhlasím, úplně souhlasím, to mám i rád na tom Německo, nebo to je dobře, že se můžete na, na hodně věcí spoléhat I, i ta podpora, dobře my jsme i, i bohatá země země, že prostě No, že, je, že je ta snaživost jako prostě u nás je vždycky jako v německu ta konkurenčnost asi opravdu jako větší prostě ta snaha být jako v, v, ve všem nějak jako první jako jak mm-hmm. se jak chce vždycky vyhrát nebo se považuje jako za přirozený mistr Německa a i Evropy tak, tak ta, ta snaha nějakým způsobem i v tom v tom německu a teď jako o to víc jsou pak ty průšvichy, že jako když nefunguje očkování u nás, nebo když se ty spolková země nemůžou nějak spolu domluvit, tak, tak prostě o to větší, větší průšvich a v novinách jako hodně, jako prostě to je, tam, tam je opravdu veliký tlak, který tak možná v Česku není, protože Čeží možná si říkají, že jako stejně nebudeme první, tak je, je, samozřejmě jenom v mistrovství je, hokeje, tam, tam jo, ale ale um, jinak prostě asi možná takhle uvažuji. Je to, to možné. No. Ano. Jaku. Já myslím, že ty pohledy Pozdravost. jsou
0: vždycky zajímavé z těch obou stran hranice. Ať žijeme ve střední Evropě a v Evropě, tak je to důležitý. Uh, mě štět, na závěr, pojďme si říct, um, uh, vy jste znalec jak Saska, tak uh, Česka. Tak um, řeknete nám nějaký vaše oblíbení místa, kam třeba můžeme pozvat posluchače, uh, třeba jak na té české straně, tak i na té saské
1: Jo, uh, dobře, na té um, zaské straně. Um, no, já jsem Strážďan, tak já, jako jsou tam samozřejmě hodně, hodně místa, um, ale doporučuji něco z Trážďan, jako mohl bych si vybrat ještě, ještě víc. Ale um, v Tráženech um, je město jako s, um, nad řekou. Jo. Což je tam ještě vidět, co se mi hodně líbí, hmm. co je málo město, málo velkých měst, má také, takový přístup k řece. A na druhé straně, jako známý je s tím i Míšen a Radeboj, tam jsou vinice, ale ty vinice jsou i v Plnicu a i přímo ve městě, v, v Trášenech. A tam já občas rád zajedu i s návševou nebo s kamarády a tam je jako jedna, jsou tam ale víc vinic, prostě můžete si zajít, vstoupnete jako schody nahoru a tam jsou nejenom vinice, ale je tam i prodej vin, můžete si dát skleničku velmi dobrého bílého vína k tomu nějaká dobrotu nebo já nevím něco tam něco pečou a prostě s tou máte
0: krásný výhled na ty
1: zářeny to je prostě moje je to úžasný vůbec
0: typ pozvat posluchače ne jenom na Jižní Moravu, ale že prostě tě můžou tady sednout ze severních Čech na vlak, ideálně na vlak samozřejmě, a dostat se vlakem do Drážen a tam ne, nejít jenom za kulturou, ale jít i za tím vínem, dát si tam něco dobrého a úplně se mi zbíhají sliny. A to, jak to <laughs> Stefan popisuje.
1: <laughs> Přesně tak. Jako to taky, je, je to i stejně s tím, tím severním Českým, jako s velké že jaký vždycky říkám, mm. že vína nejsou jenom. Na Jižním Německu a na Moravě, hmm. ale i u nás. Ano, no. Tak v Česku, no, tak to. Ještě asi... vás předluším.
0: v Saském Švýcarsku něco, co, co je třeba vaše oblíbený místo?
1: V Saském Švýcarsku. No, tak já, já musím přiznat, že se trochu vyhýbám těch. těch hmm. um, známých míst, ale jak jsem, to bohužel teď rekonstruje, ale jak jsme byli e, před časem, e, jsme navštívili to divadlo, jako ta naše e, ubastej Felsenbühne ráten, mhm. Což je fakt krásný zážitek, můžu jenom... Já mi ještě chybí to mi opravdu ještě chybí. já chci tam ještě zažít Wagnera, já jsem velká fanda e, oper e, jako Wagnerových oper A tam, ne, ne, počkej, ne, Wagner e, jako Wagner taky, ale Wagner měl jako předchůdce měl Webera, jako Freischutz, mm. ne, což je taková ta, ta německá romantická opera, jako vůbec, to je prostě, a tam te, toho freischutze se dávají, to, to mě opravdu ještě to si musím, to, to musím ještě jednou zažít, ale my jsme byli jednou… A
0: je to v tom Skálním divadle. To V tom Skálním mm. divadle. ano, mm. ano.
1: Jako, jsou tam špičkoví ty, to jsou Landespoin Sachsen, kteří mají jinak zázemí v Radbojlu, ale prostě jsou, jsou špičkový, špičkový hudebníci a zpěváčci, to je prostě zážitek. My jsme tam byli na dětském představení s dětmi. Mm, právě, že jako odpoledne večer právě byla opera, si vzpomínám, že tam proudili ty další lidé na tu operu, a my jsme se vrátili a jsme se rozhodli, no, hej, když jsme tady, tak jdeme, jdeme na bastaj nahoru. Teď je už, nevím, nějak šest, kolem šesti nebo něco, tak, tak jdeme tam. Jako byli jsme na, na zámek, nebo to je. Noját ta skalní hra
0: ta, je. ta, mm-hmm. tak. Přímo na pastej nebo což ano, ano,
1: je taky krásně, jsem to už úplně zapomněl. Jako, že to, protože jsem tam tak dlouho už nebyl. No. A pak jako, ještě jako, nahoru vše, na všechna ta místa, i, ješ, i to, co teď bohužel, je, je už tam není přístupný. Um, a málo lidí velmi krásně, jako, doporučuji tam prostě si, si zajít přesně. večer nebo, na, postaj, v podvečer, na, nebo sta... na večer, nebo na večer, nebo
2: tužo ráno, tak pr- to pr- už úplně jinak než v tom davu těch turistů přes den.
0: No. Často lidi právě zapomínají jít na ten, na ten hrádek skalní, kde se platí to 1-2 eura a přitom je to zážitek vůbec se to projít a vidět tam ten katapult, se kterým to, bombardovali, bombardovali no. z basta, z těch skal, vlastně ty, ty lodi na té laby. To mě přijde jako úžasný příběh, a vždycky si tam u toho, u toho, v tom Nojratnu, v tom, v tom nojrátnu, v toho, v toho hradu, jak opravdu oni odstřelovali ty lodi, jak kolik jich zasáhly, kolik jich nezasáhly. Hmm. A tam běží ta tam. Ta, 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 ta fantazie, vlastně, mm. jak bude třeba úspěšný. takže To je typ, myslím, že hezký typ bastaj, která je teda velmi samozřejmě populární, ale aby každý těch pár euro dal i za tu procházku po tom Neurátnu, po tom Hradu a pod Hradem tedy je to skalní divadlo, kde, jak říká mm. Stefan, je tady spoustu těch představení jak pro děti, mm. tak i, i ta vlastně vážná hudba či opera. Ano. ano. Mm.
1: Jak jsem řekl, teď bohužel mají jako tam rekonstruují nevím, na jak dlouho. Mají, mají náhradní mají takový stan velký. Mm-hmm. Někde mm-hmm. uhádnu nebo kde hraju. Jako teď jako to divadlo bohužel nefunguje. Takže teď divadlo
0: nefunguje. Teď aktuálně ne, mm-hmm. no,
1: abych to nedoporučil špatně.
0: Jo. No a ještě pojďme, teda uh, trávíte spoustu času v Česku v Praze, uh, kde bydlíte částečně, tak uh, třeba vaše oblíbené místo v Praze.
1: Jo, v Praze. <laughs> mm-hmm. No, v Praze mám rád parky. Já jsem, teď nebydlím tam, ale já jsem, dřív jsem bydlel u Stromovky, tak to bylo na hmm. Já jsem bydlel v Bubenči, nebo oficiálně bubeneč, ale to bylo dole na tom vítězném náměstí. Ne, jako dole, kde, kde je hotel international, bývalý, to je Pod je Podbaba, no. Davidsí, ano. Davici, jako podle, podle pocitu to bylo spíš Davidci, ale oficiálně to už bylo Bubinec mm-hmm. a prostě teda vchodem jsem se dostal do stromovky, tam si zaběhal hezký, to je prostě krásné místo, ale i vůbec, jako mám rád ty parky v Praze, tam taky jako, jako Praha, já jsem Někdy jsem si myslel, že ta Praha už mi musí prostě být jako odporná, když je tam tolik turistů a jak se tak vyvíjí, tak, tak ekonomicky nějak, ale tak nevím, nikdy se to nestalo. Já, mě to město pořád mm, přitahuje. Mm. Samozřejmě si taky tam trochu těch, těch míst, kde jsou hodně turistů a právě tam prostě je pěkně zajít do těch parků. A, a, a prostě to, to, to zažít, no, Tak, tak asi, asi ty parky no. anebo věše hrát jako, jako, jako alternativa k, k hracanům. Hmm.
0: <laughs> tak našem dnešním, dnešním podcastu o brilci Českého žizka byl Stefan Neumann. Povídali jsme se hodně o vztazích mezi Čechy a Němci o tom, jak to funguje v turismu a jak se vlastně dostat do Česka a k Číštině. Stefane, my mu děkujem za dnešní návštěvu v Krásné Lípe a budeme se zase těšit někdy příště. Mějte se hezky, nashrádnou. Tak
2: děkujeme.
1: Taky děkuji. mějte se hezky.